2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo đảng nhà nước tham dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế nhân dịp tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28. Tại hội nghị COP28, các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp và tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu. Thành phố Đà Nẵng hội đủ các điều kiện trở thành trung tâm phát triển vi mạch bán dẫn của thế giới. Gần 180 người chết trong ngày đầu Israel mở lại chiến dịch tấn công vào giải Gaza. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên sớm trở lại con đường hòa bình. Cũng trong chương trình chúng tôi phát bài đầu trong loạt phóng sự nghị quyết nấu ăn bán chú, nâng bước học sinh vùng khó ở Sơn La đến trường. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng cùng dự đại hội còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng, các vị lão thành cách mạng, các đoàn đại biểu quốc tế và tổng thư ký liên hiệp công đoàn thế giới. phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
0: Mở đầu chương trình các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và toàn thể đại hội đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề sứ mệnh tiên phong. Đội một mươi ba công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng 12 hai, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nghị quyết đội công đoàn Việt Nam lần thứ 12 hai, cụ thể hóa các chủ trương của đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của ban chấp hành, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12 hai, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm năm tới sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Phú trọng khẳng định: Trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động trưởng thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế vững chắc trong lòng đoàn viên, người lao động, nhất là trong thời điểm người lao động cả nước phải chống chọi với đại dịch Covid-19. Để thực hiện mục tiêu mà nghị quyết đội 13 của đảng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công đoàn các cấp cần tích cực phối hợp với nhà nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động để chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động trong quá trình tổ chức hoạt động. Công đoàn phải phát huy quyền làm chủ người lao động hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Quan tâm nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là hạt nhân tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động
3: trong cả nước. Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên người lao động nhận thức sâu sắc hơn về đảng về chế độ, về giai cấp, về tổ chức công đoàn, về trách nhiệm công dân để không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua để đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và đất nước, từ đó nâng cao thu nhập đời sống của mình và gia đình. Các hình thức tuyên truyền vận động giáo dục cần đa dạng quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với các phương thức hình thức truyền thống nhất là đi sâu đi sát cùng làm việc sinh hoạt chia sẻ vận động đoàn viên người lao động đổi mới hình thức tuyên truyền đưa chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và các chủ trương đường lối của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước đến với công nhân viên chức người lao động nhất là việc kiên trì sáng tạo trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với từng đối tượng đoàn viên người lao động xây dựng các mô hình phù hợp kịp thời phát hiện và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề
0: nghị công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế trước sự xuất hiện những hình thức mới của việc làm, quan hệ việc làm, sự thay đổi về nhu cầu tập hợp, liên kết của người lao động và thiết chế cho phép hình thành tổ chức đại diện người lao động độc lập ngoài công đoàn trong doanh nghiệp, công đoàn các cấp phải căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để xác định mô hình tổ chức, nội dung, mục tiêu và phương thức hoạt động phù
3: hợp. Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở, linh hoạt và năng động. Quan tâm thí điểm một số mô hình mới để thu hút tập hợp đoàn viên người lao động. Phương thức hoạt động công đoàn cần linh hoạt, không ngừng sáng tạo phù hợp với từng đối tượng đoàn viên từng người lao động hướng mạnh về cơ sở nắm chắc cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở phát huy dân chủ tăng cường kỷ cương kỷ luật trong hoạt động của công đoàn cần có giải pháp cụ thể để đổi mới phương pháp tác phong công tác của cán bộ công đoàn nhất là cán bộ chuyên trách và cán bộ công đoàn cơ sở coi trọng cải cách hành chính kiên quyết chống quan liêu, bệnh hình thức, triển khai sâu sắc toàn diện thực chất các hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi trọng tâm mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn để công đoàn Việt Nam thực sự là một tổ chức của người lao động do người lao động và vì người lao động.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Chiều qua, theo giờ địa phương tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai mươi tám, các bên tham gia công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP hai mươi tám. Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Tổng thống Hungary, Tổng thống Phần Lan, Tổng thống Indonesia tin của phóng viên Vũ Khuyên.
4: Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam Liên minh Châu Âu EU và mong muốn EU và các nước thành viên tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng trong khuôn khổ tuyên bố chính trị về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Thủ tướng mong Ủy ban châu Âu EC có tiếng nói tích cực để các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Đề nghị EC xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tính đến quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai nghiêm túc các khuyến nghị của EC về phát triển nghề cá bền vững. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU và EC, hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, điển hình là việc triển khai tuyên bố chính trị về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Tại cuộc gặp với Tổng thống Hungary Katalin Novak, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hungary thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định đầu tư EVIPA và có tiếng nói để Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với Thủy sản Việt Nam, đồng thời tích cực ủng hộ lập trường của ASEAN về Việt và Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Hungary nhấn mạnh, Hungary luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và của cộng đồng người Việt ở Hungary nói riêng. Khẳng định, Hungary cam kết duy trì cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu ở Hungary. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xúc với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistro. Trong trao đổi với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác, phối hợp lập trường trong ASEAN và các diễn đàn quốc tế, trong đó ứng um phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Trong trao đổi với Tổng thống Phần Lan Soli Niinisto, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Phần Lan, một đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Bắc Âu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư, tận dụng các thành quả của Hiệp định EVFTA để nâng kim ngạch thương mại tương xứng hơn với tiềm năng của hai bên. Cùng ngày, tiếp Bộ trưởng Nguồn Năng lượng UAE Abdullah Rahman Abdulmanan al Awad Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Nguồn Nhân lực UAE và các cá nhân ngài Bộ trưởng tích cực phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam để nghiên cứu đánh giá nhu cầu lao động của UAE, xây dựng kế hoạch hợp tác lao động dựa trên 5 tiêu chí, cơ cấu lao động của Việt Nam, các lĩnh vực lao động cụ thể mà UAE đang có nhu cầu, số lượng lao động cần tuyển dụng trong mỗi lĩnh vực, yêu cầu về chất lượng lao động, và giai đoạn triển khai cụ thể trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Dịp này, bản ghi nhớ trong lĩnh vực nhân lực đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng với Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE ký kết.
2: Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE.
4: Cộng đồng người Việt Nam tại UAE có khoảng 5.000 người, là cộng đồng mới hình thành khoảng 20 năm nay. Bà con nhìn chung đều nỗ lực vươn lên, thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần lá lành đùm lá rách và hướng về quê hương đất nước, nhất là trong đại dịch COVID-19 theo đại sứ việt nam tại uae ngày càng có nhiều các nhà hàng việt nam các doanh nghiệp do người việt nam làm chủ tại uae nhiều tập đoàn lớn của việt nam cũng hiện diện tại nước này hiện hội người việt nam tại uae câu lạc bộ doanh nghiệp việt nam tại uae đang được tiếp xúc tiếp tục thành lập bày tỏ vui mừng được gặp kiều bào thủ tướng phạm minh chính khẳng định người việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc việt nam Đảng, nhà nước luôn coi trọng việc củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa của Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận và giải đáp một số các ý kiến kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của bà con, cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung giả soát, nghiên cứu sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần cầu thị, kịp thời và thấu đáo.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ kỷ niệm, chủ tịch nước võ văn Thưởng chủ tịch quốc hội vương đình huệ và thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai gửi lãng hoa chúc mừng. tin của phóng viên việt cường. phát biểu tại lễ kỷ niệm, phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cần
5: tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện, đồng bộ hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý của viện theo hướng hiện đại, đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi số. đồng thời cần huy động đội ngũ cán bộ khoa học của viện tham gia vào quá trình tổng kết 40 năm đổi mới thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và con người để trên cơ sở các bài học kinh nghiệm kế thừa phát triển tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đưa ra những lý luận chủ trương mới trong văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng.
6: Muốn vậy, viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cần kiến tạo môi trường làm việc khoa học, tôn trọng tự do học thuật để đề xuất các cơ chế tài chính đột phá, đánh giá khách quan công bằng để ghi nhận, tôn vinh, tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ có năng lực và có nhiều đóng góp và đặc biệt phải thu hút được cái nguồn cán bộ có tài, có đức vào đây. ươm trồng và phát triển các ý tưởng khoa học mới, phát triển hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học không chỉ với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo nước ngoài, các thiết chế quốc tế mà còn tăng cường quan hệ tác trong nghiên cứu khoa học với các ban, bộ ngành, các doanh nghiệp, các địa phương. Viện cần có giải pháp đột phá để tạo chuyển biến căn bản toàn diện công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học trình độ cao chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn
1: cho đất nước.
5: dịp này, chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã trao tặng huân chương hữu nghị của chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn Logistics Việt Nam 2023 với chủ đề Logistics và chuyển đổi số cho đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự có ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đại diện 300 doanh nghiệp khắp cả nước. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
7: Ngành logistics Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm. Doanh nghiệp trong ngành Logistics ngày càng tăng lượng và mở rộng về số quy mô. Đến cuối năm 2021, có gần 35.000 doanh nghiệp với tổng số hơn 563.350 lao động đang làm việc, thu hút FDI trong lĩnh vực Logistics tăng mạnh. Giai đoạn 2015-2019 có 365 dự án, giai đoạn 2020-2022 có 203 dự án. Năm 2023, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, chỉ số hiệu quả Logistics LPI của Việt Nam ở vị trí 43 trên 139 nền kinh tế được xếp hạng. Việt Nam cũng lọt top 10 thị trường logistics mới nổi trên thế giới với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2022-2027 của thị trường logistics được dự báo đạt mức 5,5%. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thương mại toàn cầu và trong nước gặp nhiều khó khăn do những bất ổn về kinh tế chính trị trên phạm vi toàn cầu. Trên vùng đồng bằng sông Cửu Long đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 6 10% sản lượng thủy sản cá xuất khẩu và 70% các loại trái cây cả nước. Tiềm năng và nhu cầu đối với dịch vụ logistics là rất lớn, nhưng hiện nay hạ tầng và năng lực của ngành dịch vụ logistics tại khu vực còn nhiều hạn chế, chưa đóng góp được nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, diễn đàn là không gian mở để các bộ ngành cùng doanh nghiệp tìm ra những định hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tận dụng tối ưu những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ Logistics Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
8: Bên cạnh các vấn đề lớn, bỉ mô được thảo luận trong phiên toàn thể, Bộ Công Thương tổ chức phiên chuyên đề về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong logistics tạo đột phá cho logistics đồng bằng sông cửu long nhằm tạo cơ hội để các đại biểu thảo luận chia sẻ chi tiết hơn về các ý ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm hay giải pháp và công nghệ mới giúp giảm chi phí, tối ưu hóa hoạt động logistics, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.
2: Sáng nay, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tổ chức hội thảo nhìn lại 10 năm quan hệ đối tác toàn diện và triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tham dự hội thảo về phía Việt Nam có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Về phía Hoa Kỳ của ông Mark Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phóng viên Phương Hoa và Hồ Điệp đưa tin
8: điểm lại một số thành tựu trong quan hệ hai nước Việt Nam Hoa Kỳ, chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, hai nước Việt Nam Hoa Kỳ đã chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Về chính trị ngoại giao, đã có nhiều chuyến thăm cấp cao được thực hiện, mỗi chuyến thăm đều đánh dấu những bước tiến mới, mở ra những giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ song phương. Về kinh tế thương mại, Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2022 đạt 123 tỷ đô la, tăng hơn 270 lần so với thời điểm năm 1995 và hơn 61 tỷ đô la trong 7 tháng đầu năm 2023. Đáng chí, ngày 10 tháng 9 năm 2023 tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững mở ra một giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các diễn giả chia sẻ về hai nội dung chính đó là nhìn lại một chặng đường trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tương lai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Hội thảo cũng nhằm tìm ra những nhân tố thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong thời gian tới
2: Ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện lần thứ một năm hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện mùng năm tháng 12 hai đã khai mạc sáng nay và kéo dài hai ngày tại bảo tàng Hà Nội. Sự kiện do Viện huyết học truyền máu Trung ương và Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức. Mặc dù tiết trời se lạnh nhưng ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện đã thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.ghi nhận của phóng viên Văn Hải. Và
9: quý vị, của, của chúng ta bây giờ đó là các sự kiện hiến máu. Tinh thần tình nguyện đã giúp hàng nghìn bạn trẻ chiến thắng chính mình, dậy sớm tham gia hiến máu trong tiết trời lạnh giá. Trong số đó có rất nhiều bạn trẻ là sinh viên năm thứ nhất, hào hức được lần đầu tiên hiến máu tình nguyện khi đã đủ 18 tuổi.
10: Đây là lần đầu tiên em hiến máu nên là cảm thấy đây là một việc khá là ý nghĩa. Mặc dù trời lạnh nhưng mà vẫn
1: không ảnh hưởng đến tinh thần hiến máu của em ạ. Em thấy đây là con mốc đáng nhớ của tuổi 18 ạ. Khi mà làm một việc có ý nghĩa.
11: Thực ra sáng hôm nay trời lạnh thì cũng có, có hơi khó khăn một chút Em ở trong cổ nhuế, em đi từ khoảng 7 giờ sáng Thời tiết khá khá là lạnh, nhưng mà khi đến đây thì thì được các bạn hỗ trợ rất là nhiệt tình Theo
9: tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Chuyển máu Trung ương Được tổ chức vào dịp Ngày Quốc tế Tình Nguyện mùng 5 tháng 12 hàng năm Ngày hội Hiến máu, Trái tim tình nguyện, Lan tỏa tinh thần nhân ái, Sẻ chia đồng thời ghi nhận tri ân những đóng góp của các tổ chức cá nhân luôn mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng
12: Có thể nói rằng là với cái thời tiết hôm nay khá là lạnh, tuy nhiên khi mà chúng ta đến với cái không khí của ngày hội trái tim tình nguyện thì tất cả chúng ta đều thấy ấm bởi vì với cái tinh thần nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên và các bạn hội viên hội máu cũng như của người hiến máu thì tất cả chúng ta đều cảm thấy ấm lòng và đây chính là cái động lực cũng như là cái khí thế của hoạt động tình nguyện của chúng ta để tạo nên cái hơi ấm không chỉ trong cuộc tổ chức mà cho chính những người bệnh đang cần máu trong cái dịp Tết mà họ có thể về với gia đình, trong cái đón Tết ấm cùng gia đình.
2: Thủ tướng Phạm Bình Chính vừa ký công điện về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
4: Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương, các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các giải pháp quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định. Hoàn thành trong tháng 12 này. Theo Tổng Cục Thuế, thực tế trong thời gian qua cho thấy vẫn còn tình trạng việc quản lý, phát hành, sử dụng hóa đơn đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đúng quy định, như cuối ngày mới xuất hóa đơn tổng đối với các trường hợp bán lẻ trong ngày, định kỳ hàng tuần, hàng tháng xuất một hóa đơn cho khách hàng với số lượng lớn, thậm chí có trường hợp bán hàng hóa ở không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Tài Hải, phó cục trưởng cục thuế doanh nghiệp lớn tổng cục thuế cho biết.
11: Hạn chế chống gian lận trong các hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, góp phần tạo cái môi trường kinh doanh xăng dầu minh bạch, bình đẳng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
4: Hiện cả nước có khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, theo quy định sẽ phải thực hiện lộ trình sử dụng và kết nối hóa đơn điện tử với ngành thuế.
2: Thành phố Đà Nẵng hội đủ các điều kiện trở thành trung tâm phát triển vi mạch bán dẫn của thế giới. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp cùng những cơ chế chính sách thu hút đầu tư các dự án động lực phát triển nguồn nhân lực trên lĩnh vực này sớm ghi danh trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Phóng viên Vinh Thông, thường trú khu vực miền Trung, thông tin. Trong cung khổ chuyến công tác của đoàn cán bộ lãnh đạo Thành
11: phố Đà Nẵng tại Hoa Kỳ trung tuần tháng 11 năm 2023 tại San Jose California, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Ban xúc Tiến và Hỗ Trợ Đầu Tư Thành phố phối hợp với công ty itsjj tổ chức Hội thảo Xuất Tiến Đầu Tư Đà Nẵng Điểm Đến Đầu Tư Lĩnh vực Bán Dẫn. Hội thảo thu hút hàng chục đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng bán dẫn tại Hoa Kỳ. Dịp này, Ban xúc Tiến và Hỗ Trợ Đầu Tư và công ty ITSJ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Công ty ITSCJ là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các linh kiện điện điện tử, nhiều năm kinh nghiệm tham gia trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết: Đây là một cơ hội rất là tốt.
13: Bên cạnh đó thì thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng một cái chiến lược thu hút đầu tư trong giai đoạn từ đây cho đến 2030. Trong đó có xác định thị trường trọng điểm, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng sau cái sự kiện nâng cấp phối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước, thì Đà Nẵng và các đối tác sẽ có nhiều cơ hội để thuốc đầu
11: tư hơn nữa. Theo ông Trịnh Thanh Lâm, giám đốc kinh doanh Synopsys khu vực Nam Á, Đà Nẵng hiện thu hút nhiều doanh nghiệp vi mạch bắn dẫn đến đặt trụ sở cùng hàng trăm nhân sự, điển hình như Synopsys, FPT Software, silicon Safati, v.v. V. Ngoài đầu tư, tập đoàn Synopsys cam kết hỗ trợ công cụ và tư vấn để thành phố Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực bán dẫn và vi mạch. Ông Trịnh Thanh Lâm cho rằng Đà Nẵng không chỉ cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp bán dẫn tại địa phương mà phải hướng đến cung cấp cho các công ty toàn cầu.
6: Trong chiến lược phát triển bán dẫn của Thủ tướng Chính phủ sẽ được ban hành sắp tới thì Đà Nẵng được quyền là có một trung tâm ươm tạo và chúng tôi cũng đã tính đến cái chuyện cấu hình của nó như thế nào. Nếu chúng ta chỉ nhắm đến chuyện đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chip, điều đấy tốt nhưng chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến những doanh nghiệp khởi nghiệp tạo ra những con chip mà có khả năng cạnh tranh
13: quốc tế.
11: Năm 2022, kinh tế số đóng góp 19,76% vào GRDP thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng đề án phát triển chip bắn dẫn và vi mạch, đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP, 8.950 doanh nghiệp công nghệ số với 115.000 nhân lực, 7 khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định.
10: Quy hoạch lần này cho thành phố là một cái quy hoạch rất mở, do đó chúng ta có rất nhiều các cái không gian để tích hợp và phát triển theo ý kiến của các nhà đầu tư cũng như người dân và doanh nghiệp. Thành phố ban hành ngay các chính sách thuộc thẩm quyền để thu hút đầu tư các dự án động lực trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có tính lan tỏa các dự án công nghiệp công nghệ cao mà trọng tâm là công nghiệp phi mạch bán dẫn công nghệ tự động hóa công nghệ trung tin và trí tuệ nhân tạo
2: những ngày này tại một số tỉnh miền trung xảy ra mưa to nước sông lên nhanh nhiều nơi đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam
4: Liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, kịp thời chỉ đạo, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. Các đơn vị và địa phương có biện pháp chủ động sơ tán người dân tài sản đến nơi an toàn, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để phòng bị chia cắt dài ngày, khuyên cáo người dân không đánh cá, vớt củi vào rừng, đi qua các ngầm tràn khi mưa lũ xảy ra. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo tin của phóng viên Lê Hiếu, từ chiều tối qua đến nay trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, lũ trên sông Bồ đang lên và có thể đạt đỉnh trên báo động 3 trong ngày hôm nay. Ông Lê Ngọc Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến sáng nay một số nơi thấp trũng ở hạ du sông Bồ thuộc các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, huyện Quảng uh, bị bị ngập
6: cấp khi bị đặc biệt là khu dân cư vùng là đường bị các vùng phương đặc biệt là sàng cộng đồng bà con khi lên di dời đến các
2: tiếp theo là một số thông tin thời tiết chi tiết tại các vùng miền trên cả nước
5: không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống khu vực trung bộ từ ngày hôm nay cho đến mai, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, đến 90mm, có nơi trên 120mm. Trong tâm mưa là khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, đến 180mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm mai thì mưa lớn ở các khu vực vừa nêu mới giảm dần. Do mưa lớn nhiều ngày nên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2 có nơi trên báo động 2, riêng sông Bồ ở Thừa Thiên Huế lên trên báo động 3. đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp, khu vực đô thị. Mưa vừa mưa to cũng xảy ra ở khu vực phía đông của Tây Nguyên với lượng mưa từ 10 đến 30mm có nơi trên 50mm. Ở Nam Bộ trưa và chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, khá oi nóng. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trở ra Bắc Bộ, hai ngày cuối tuần này trời đã khô ráo hơn nên nhiệt tăng dần nhưng vẫn khá rét. Khi nhiệt độ cao nhất ở khu vực đồng bằng chỉ 19 đến 22 độ, vùng núi 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp và tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu. Đây cũng là dịp để các nước công bố các thỏa thuận hoặc cam kết hành động nhằm ngăn chặn sự nóng lên của toàn cầu. Biên tập viên Đài Truyền nước Việt Nam, tổng hợp thông tin.
1: Các phát biểu đều tập trung vào quy mô và mức độ những mối đe dọa do biến đổi khí hậu cũng như hành động cần thiết để ngăn chặn các thảm họa khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.
6: Chúng ta không
14: thể cứu một hành tinh đang cháy bằng vòi cứu hỏa nhiên liệu hóa thạch. Giới hạn 1,5 độ chỉ có thể thực hiện được nếu cuối cùng chúng ta ngừng đốt tất cả nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có công nghệ để tránh tình trạng hỗn loạn khí hậu tồi tệ nhất nếu chúng ta hành động ngay bây giờ.
1: Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đưa ra mục tiêu tham vọng của Brazil chấm dứt nạn pháo rừng từ nay đến năm 2030. Theo nhà lãnh đạo Brazil, việc duy trì các khu rừng nhiệt đới là rất quan trọng để làm chậm biến đổi khí hậu.
14: Ở phía bắc Brazil, khu vực Amazon phải hứng chịu một trong những đợt hạn hán bi thảm nhất trong lịch sử. Ở phía nam, chúng ta đang phải đối mặt với những cơn bão và cuồng phong gây ra rất nhiều sự tàn phá và chết chóc. Việc không thực hiện các cam kết đã làm sói mòn niềm tin và chủ nghĩa đa phương. Giờ là lúc chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào thực tế và xem làm thế nào để đẩy nhanh quá trình khử các bon và hướng tới một nền kinh tế ít phụ thuộc hơn vào nhiên liệu hóa thạch.
1: Ngày học hôm qua cũng chứng kiến rất nhiều cam kết và tuyên bố về những kế hoạch đầy tham vọng. Các nhà lãnh đạo thế giới đã ký một thỏa thuận an ninh lương thực trong đó 134 quốc gia sẽ tích hợp hệ thống lương thực và các kế hoạch khí hậu đến năm 2025 một câu lạc bộ khí hậu gồm 36 quốc gia do đức và Chile dẫn đầu cũng chính thức ra mắt với mục tiêu tham vọng đảm bảo cân bằng giữa giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tăng trưởng công nghiệp theo thủ tướng đức olaf scholz quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon sẽ chỉ có thể đạt được nếu thế giới cùng nhau hành động chứ không phải chống lại nhau trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh
14: Liên minh châu Âu đang hành động mạnh mẽ về khí hậu. Chúng tôi đã giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đang trên đà vượt mục tiêu đến năm 2030. Chúng tôi cũng vừa thông qua luật nhằm giảm đáng kể lượng khí thải mê tan. COP28 này có thể làm nên lịch sử. Mùa xuân năm ngoái, Liên minh châu Âu đã đưa ra lời kêu gọi tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng vào năm 2030.
1: Nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã công bố quỹ trị giá 30 tỷ đô la nhằm mở rộng năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết chấm dứt việc xây dựng mới tại các nhà máy điện đốt than nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.
2: Cơn ác mộng chiến tranh một lần nữa trở lại giải đất Gaza sau khi lệnh ngùng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas đổ vỡ các bệnh viện vốn đã hư hại nghiêm trọng do xung đột lại tràn ngập người bị thương trong khi hàng viện trợ không thể tiếp cận với các khu dân cư cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột tại Gaza đồng thời kêu gọi các bên sớm trở lại con đường hòa bình. Bên viên Thu Hoài thông tin
1: vài giờ sau khi xung đột tái diễn cơ quan y tế tại Gaza xác nhận 178 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc pháo kích của Israel trong khi đó phía Israel cho biết đã tấn công hơn 200 mục tiêu của Hamas. Theo chính quyền Palestine, không có xe tải chở hàng viện trợ nào vào Gaza tại Ai Cập trong ngày hôm qua. Người phát ngôn Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc Jrem Elder đã mô tả tình hình tại Gaza là rất thảm khốc. Ông đồng thời cảnh báo việc tái diễn giao tranh sẽ xóa sạch ngay cả sự cứu trợ tối thiểu mà lệnh ngừng bắn mang lại và gây ra thảm họa cho dân thường Palestine
0: nói sợ hãi chắc chắn đã quay trở lại. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bị thương, thật liều lĩnh khi nghĩ rằng những hoạt động quân sự như thế này sẽ dẫn đến bất kỳ điều gì. Không có gì ngoài sự tàn sát.
1: Xung đổi có nguy cơ làm tăng thêm đau khổ ở Gaza. Quân đội Israel đang có ý định mở rộng chiến dịch chống Hamas sang phía nam. Trong khi đó, số phận của khoảng 140 con tin vẫn đang bị bắt giữ ở Gaza tiếp tục là một ẩn số. Hơn 100 người đã được thả tự do trong bảy ngày ngừng bắn và quân đội Israel hôm qua xác nhận thêm 4 căn tin thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng đến nay lên 7 người. Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ các hoạt động quân sự ở Gaza và kêu gọi các bên đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài. Người phát ngôn cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc, Rivana Samdasani tuyên bố. The
0: Xung đột tái diễn ở Gaza là điều thảm khốc. Chúng tức kêu gọi tất cả các bên và các quốc gia có ảnh hưởng tăng cường nỗ lực ngay lập tức để đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững vì nhân đạo và nhân quyền. Họ đang có kế hoạch mở rộng và tăng cường tấn công quân sự. Đây là điều rất đáng lo ngại.
1: Qatar và Ai Cập, hai nước trung gian hòa giải chính cho cuộc xung đột cho biết đàm phán vẫn đang tiếp tục nhằm đạt được một thỏa thuận khôi phục lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua có cuộc gặp với các ngoại trưởng Ả Rập bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
0: Tôi đã nói rõ ràng Israel bắt buộc phải đưa ra các biện pháp bảo vệ rõ ràng cho dân thường và duy trì hoạt động của trường nhân đạo trong tương lai. Chúng tôi cũng đang sử dụng chính sách ngoại giao của mình để xem xét không chỉ những gì đang xảy ra mà còn cả về tương lai của Gaza và làm thế nào để hướng tới một nền hòa bình lâu dài và an toàn cho người Israel, người Palestine và tất cả mọi người trong khu vực.
1: Quân đội Israel công bố một bản đồ trực tuyến chia giải Gaza thành hàng trăm lô đất được đánh số và yêu cầu người dân xác định vị trí của mình trong trường hợp cuối cùng phải sơ tán.
2: Trong cuộc họp tại California, Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ cao trong củng cố năng lực quốc phòng, tập trung vào công nghệ không gian, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ máy tính lượng tử. Cuộc gặp của các bộ trưởng quốc phòng ba nước nằm trong khuôn khổ hiệp ước đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia, Anh, Mỹ gọi tắt là AUKUS. Nhân dịp này, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ tiềm năng liên quan đến hoạt động huấn luyện và cung cấp thiết bị huấn luyện, ước tính khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho Australia thể tuyên bố của lầu năm góc tập đoàn General Dynamics sẽ là nhà thầu chính trong thương vụ này. Thời sự tiếng
13: nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc đến trường học chữ kiếm tìm tri thức của con em ở vùng cao Sơ La trước đây gian truân vất vả do nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo kinh tế khó khăn. có những gia đình phải cho con em bỏ học giữa chừng vì nhà xa trường không thể đưa đón do bận mưu sinh hoặc không có tiền cho con ăn học. Năm 2013, nghị quyết về nấu ăn bán trú của hội đồng nhân dân tỉnh Sơ La ra đời như cơn mưa rào xóa tan nắng hạn. để rồi từ đây mỗi năm hàng chục nghìn lượt học sinh vùng khó đã được nâng bước chấp cánh vươn tới những ước mơ. Loạt bài nghị quyết nấu ăn bán chú, nâng bước học sinh vùng khó đến trường của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từng chú khu vực Tây Bắc đề cập nội dung này. Trong chương trình hôm nay là bài thứ nhất có nhận đề Đường đến lớp và những bữa cơm có thịt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Bữa trưa của các em nhỏ học sinh trường mầm non Bình Minh Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, lúc nào cũng rộn ràng ríu rít sau buổi học tìm hiểu thế giới xung quanh qua các đồ vật, trẻ lớn thì miệt mài làm quen với mặt chữ. Các em được quây quần bên bàn ăn với suốt cơm ấm nóng, thơm nước mùi thịt băm trộn trứng và canh cải cuộn khói. Ai nấy đều vui cười hớn hở.
7: Con tên là Ý, anh học lớp Ngỡ. con đến trên rất vui, ăn cơm ngon, con giáo dậy mùa hát, con rất thích đi học.
6: Cô Cao Thị Huệ, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết trường hiện có 19 nhóm lớp với 590 học sinh theo học tại 11 điểm trường, bao gồm một điểm trường trung tâm và 10 điểm trường lẻ đóng tại các bản, trong đó điểm lẻ xa nhất cách trung tâm 30 km. Trước đây, việc duy trì sĩ số tại các điểm trường rất khó vì là xã vùng cao, người dân con mạ đa phần kinh tế khó khăn, nhiều gia đình không có tiền cho con ăn học nên đành cho ở nhà. Tuy nhiên nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhất là khi có chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn bán chú của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La thì tình hình đã cải thiện rất nhiều.
4: Trước đây các cô giáo đi tuyên truyền vận động nhưng mà phụ huynh không có tiền cho con học và không cho con đến lớp. Từ ngày có chế độ chính sách các con được hỗ trợ các chi phí học tập và bữa ăn trưa thì phụ huynh đã cho con đi học đều hơn và tỷ lệ chuyên cần rất là cao ạ.
9: Năm học này, toàn tỉnh Sơn La có hơn 600 trường học với tổng số 370.000 học sinh. Trong số này có hơn 400 cơ sở giáo dục có bếp ăn nội trú bán chú với trên 126.000 học sinh chiếm 1 phần 3, đa số là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.
12: Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm hơn 60% so với khi chưa tổ chức nấu ăn tập trung bán chú. Cơ bản khắc phục tình trạng học sinh bỏ học dễ chừng, đặc biệt là học sinh dân tộc Mông,
6: Khơ Mú, La Ha... Ngược dòng thời gian hơn 10 năm trước khi chưa có chính sách hỗ trợ nấu ăn bán chú của tỉnh, việc ăn ở học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Sơn La gian khó chăm bề. Nhà các em thường cách trường 5-7 cây số đường rừng, phải đi bộ. Nếu đi về trong ngày thì phải dậy từ 3-4 giờ sáng, mang theo nắm cơm nguội cùng vài hạt muối đến trường để bữa trưa ăn, chiều học xong lại về. Các em tiểu học mầm non không thể đi về trong ngày thì hầu hết phải dừng các lèo tạm cạnh trường để ăn ở trong tuần. Sau mỗi buổi học, từng nhóm răm ba em lại trụm đầu nhóm bếp nấu cơm mặt mũi lấm lem nhọn nổi. Bữa ăn chỉ có nổi cơm, vài lát măng ớt, vài ngọn rau rừng hái vội nấu canh. Không bát, không đũa, mỗi em một cái thìa để xúc ăn.
7: Hồi cấp 1 là mình nhớ là mình không hồi chính sách gì Hồi đấy là đường đất đi học vất vả lắm Xong là sáng ngày phải dậy sớm đi học Hồi đấy còn không có chỗ để ở cơ Xong là đi đi về vế Lúc đấy cái gọi là đi học đại học Đối với bọn mình thì gọi là rất là xa xôi Kiểu không biết đi học đại học là như nào
6: Trước cháu đi học ăn thì bố mẹ tự lo Giờ là đi làm những cái láng nhỏ cho các cháu ở Cơm cháu tự nấu Sau này phải bỏ vì nhiều khó khăn
10: Thời chưa có chính sách các cháu đi học thì tự nấu ăn thôi, rau rách mang từ nhà xuống. Các cháu tự nấu thì hầu như không kiểm tra, giám sát được chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
6: Ông Quảng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, từ một tỉnh chất lượng giáo dục đào tạo chưa cao, tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học, và thời điểm mùa vụ hay mùa giáp hạt diễn ra khá phổ biến. Sau 10 năm thực hiện các nghị quyết hỗ trợ tổ chức nấu ăn bán trú của Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác giáo dục ở Sơn La đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.
12: Tháng 5 năm 2015, tỉnh Sơn La đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, là tỉnh thứ 27 trong toàn quốc đạt chuẩn.
9: Năm vừa qua là tỉnh thứ 5 trong tổng số 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, Sơn La là tỉnh thứ 45 trong tổng số 63 tỉnh thành đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 là mức cao nhất. Chất lượng
12: giáo dục toàn diện trong các nhà trường ngày càng được nâng lên, đến nay tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng hơn trăm, học sinh yếu kém giảm gần 20% so với năm học 2015-2016. Chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường ngày càng được nâng lên Đến nay, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng hơn 17%, học sinh yếu kém giảm gần 20% so với năm học 2015-2016.
9: Năm nay, Sơn La đã có 360 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh của tỉnh Đỗ Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 đạt hơn 99%. Trong
12: kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học vừa qua, Sơn La có 13 thí sinh đoạt giải ở 6 môn thi, tăng 5 giải so với năm học trước. Với kết quả này, tỉnh Sơn La đã vượt lên về số lượng giải so với một số tỉnh như Điện Biên, Bắc Cạn, Tây Ninh,
2: Vĩnh Long, Bình Thuận, Lai Châu, v.v. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết phản ánh việc học sinh các dân tộc ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơ La phấn khởi đến lớp với những bữa ăn đủ đầy. Thực tế cho thấy sức sống của chính sách hỗ trợ nấu ăn bán chú của Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã góp phần làm tăng tỷ lệ học sinh ra trường, ra lớp, từng bước nâng cao chất lượng, chăm sóc, giáo dục toàn diện, để rồi từ đây những hạt giống đã đang dần nảy mầm khi nhiều em có cơ hội vượt núi, vươn tới những chân trời tươi sáng. Nội dung này sẽ có trong bài thứ hai của loạt bài với nhân đề Những hạt giống nảy mầm từ quyết sách đặc biệt. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ là những phát ngôn và con số ấn tượng trong tuần qua tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
13: Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 đã kết thúc sau 22 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến 11 dự án luật. Lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Giám sát tối cao đối với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Kỳ họp thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước với những phiên thảo luận sôi nổi tại nghị trường với phát biểu thẳng thắn, trực diện của đại biểu Quốc hội về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, nhằm đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của nhà nước Nhật Bản đã kết thúc thành công tốt đẹp với việc ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Chủ tịch nước võ văn thường phát biểu với báo chí.
10: Tôi và ngài thủ tướng kishida có cuộc hội đàm rất thành công. Hai bên đã cùng điểm lại những thành quả và các bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, toàn diện của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Nhật Bản trong năm mươi năm qua. Đặc biệt, chúng tôi thống nhất cùng ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đây là sự kiện quan trọng. Mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
13: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 11 tháng của năm nay của cả nước ta đạt khoảng 461.000 tỷ đồng, đạt 65,1% cao hơn 6,77% so với cùng kỳ Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước tốt hơn so với năm ngoái song hiện còn 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình nghiêm khắc các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm Trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công tại cơ quan địa phương mình nhanh và hiệu quả. Dư địa còn lại của toàn hệ thống để các tổ chức tín dụng mở rộng tăng trưởng tín dụng là rất lớn, khoảng 6.2% tương đương khoảng 735.000 tỷ đồng để cấp cho nền kinh tế. Con số được đưa ra tại cuộc họp do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh khái chủ trì với lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Về công tác điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 và thời gian tới Nhấn mạnh kênh dẫn vốn cho nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ Phù hợp để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra Qua đó giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững. 3 triệu đô la Mỹ là số tiền mà Hà Nội đã chi bằng nguồn xã hội hóa Để mua ý tưởng phát triển thủ đô của đơn vị tư vấn nước ngoài Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết như vậy tại cuộc tiếp xúc cử tri các huyện Sóc Sơn và Mê Linh sau kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 15. Đây là lần đầu tiên việc mua ý tưởng phát triển thủ đô được thông tin rộng rãi. Theo kết quả nghiên cứu bước đầu, các đơn vị đã đưa ra 6 ý tưởng đột phá giúp Hà Nội có thể đạt được mục tiêu trở thành thủ đô kết nối toàn cầu, phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa và xã hội vào năm 2045. Đó là văn hóa và di sản, đô thị xanh và bền vững sức hút đầu tư, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng giao thông vận tải hiện đại và môi trường đáng sống sẽ có 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử alibaba com trong tuần Bộ Công Thương công bố chương trình tuyển chọn doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên alibaba com mục tiêu của chương trình là quảng bá sự đa dạng của các sản phẩm made in Việt Nam đồng thời nâng cao uy tín của các doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam tăng cường sự nhận thức về sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ còn 4 môn. Trong tuần Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025. Trong đó, hai môn bắt buộc là ngữ văn, toán và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là phương án tối ưu vì giảm áp lực thi cử cho học sinh nhưng vẫn đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
10: thưa quý vị và các bạn sau một tháng tạm nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia v league mùa này trở lại với các cặp đấu của vòng bốn diễn ra trong các ngày từ mùng hai đến mùng bốn tháng mười hai vòng đấu này nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi hàng loạt đội bóng sẽ ra sân với tên gọi mới đáng chú ý nhất là thể công việc theo với chuyến làm khách trên sân thống nhất của câu lạc bộ tp hcm cùng với đó lb bank hoàng anh gia lai tiếp đón bkm bình dương tại pleiku cool và maryland quy nhơn bình định sẽ làm khách trên sân hàng đẫy của câu lạc bộ hà nội sau thời gian dài vắng bóng trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp việt nam Thể Công đã chính thức trở lại với lễ công bố quyết định đổi tên câu lạc bộ bóng đá Việt Theo thành câu lạc bộ bóng đá Thể Công Việt Theo cách đây 2 tuần. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Việt Theo khẳng định: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Bộ trưởng Bộ quốc phòng chủ nhiệm hội chính trị rất quan tâm đội bóng vì đội bóng chúng ta không chỉ là bóng của Việt Theo nữa mà đội bóng của quân đội
0: chuyển tên đội bóng Việt Theo thành đội bóng Thể Công Việt Theo như vậy là chúng ta sẽ nâng tầm đội bóng của chúng ta lên và kế thừa những cái thành tích trong lịch sử gần 80 năm thành lập của đội dân Việt Nam thì đấy là cũng là trách nhiệm là tự hào của đội bóng chúng ta khi được mang trên mình cái tên thầy công
10: mục tiêu năm nay của đội là vào top 3 cạnh tranh vô địch tại V-League và chung kết giải cúp quốc, quốc gia câu lạc bộ xác định xây dựng lối đá cuốn hút hấp dẫn người xem và thể hiện bản sắc việt theo tinh thần người lính hậu vệ Đức Chiến chia sẻ
12: thường vụ quân ủy trung ương và bộ quốc phòng đã quyết định đổi tên đội bóng việt theo FC thành thể công Viettel để gợi lại những cái truyền thống hào hùng của một đội bóng huyền thoại một thời. Điều đó cũng cho thấy sự kỳ vọng và người hâm mộ trên cả nước. Chúng em là những người tiếp bước các cái huyền thoại như vậy. Chúng em ý thức và nhận thức rõ được cái vai trò trách nhiệm. Chúng em xin hứa sẽ phấn đấu thành một tập thể đoàn kết, luôn nỗ lực giữ gìn mà sắc cờ đỏ và luôn giữ được những phẩm chất, những tư cách của một người lính trên mặt trận thể thao.
10: Câu lạc bộ Hà Nội bước vào vòng 4 với sự tự tin khi vừa giành chiến thắng đầu tay trong trận đấu bù vòng 1 ngay trên sân BKM Bình Dương hôm 24 tháng 11. Bàn thắng của tiền đạo Tuấn Hải mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng thủ đô dù phải chơi thiếu người và đây sẽ là tiền đề để Hà Nội FC trở lại cuộc đua mùa này, tiền đạo Tuấn Hải cho biết.
5: Cái tinh thần của toàn đội thực sự là sự rất là tuyệt vời, mọi người chơi rất là an anh Văn Quyết một người đội trưởng đã rất là lớn tuổi nhưng mà anh cũng đã về phòng ngự và theo những cái tình huống bóng đến cùng ạ. Ừ, thật sự ba điểm ở trận đấu ngày hôm nay với câu lạc bộ Hà Nội rất là uh, quan trọng bởi vì hai uh, trận đấu trước thì câu lạc bộ Hà Nội cũng chưa có điểm nào và trận đấu này là trận đấu mấu chốt để cho bọn em có thể lấy lại tinh thần để bước vào những cái trận đường sắp tới.
10: Trong khi Hà Nội FC nhiều khả năng vượt qua Maryland Queen nhìn Bình Định đối thủ chỉ hơn họ đúng một điểm trên bảng xếp hạng thì với b Bình Dương nhiều khả năng gặp khó khăn khi phải làm khách của Albin Hoàng Anh Gia Lai tại sân Pleiku dù đội trưởng Tiến Linh ghi bàn trở lại với pha lập công tại cúp quốc gia giúp đội bóng vượt qua chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh để ghi tên mình vào vòng 1/8. Về phần mình, tiền đạo Tiến Linh chia sẻ:
0: Thì Linh cũng là làm việc với Liên đoàn Liên đoàn Đức cũng khá là lâu từ một giải trước và Linh hiểu được uh, mình là một người đội trưởng cho mình biết mình phải làm gì để, để cho đội bóng và sẽ giúp một phần công sức của mình để vào cái chiến thắng của tập thể và cái điều mà linh đi thi đấu ở đội tuyển quốc gia thường xuyên cũng không ảnh hưởng khá nhiều đến những cái mọi mặt chiến thuật cũng như là tinh thần của linh đối với toàn đội được thi đấu với tất cả các tuyển thủ thì đều là một vinh dự cho linh cũng như là toàn đội hiện tại thì bình thường thì chị làm việc với nhau ở trên đội tuyển cấp đội tuyển quốc gia và giờ đây thì đã là đồng đội ở trong màu áo câu lạc bộ và linh tin là hải huy cũng như là tất cả mọi người đã đến với câu lạc bộ thì đã luôn luôn hết mình vì câu lạc bộ và linh tin là mùa giải dạ năm nay bình dương sẽ có một vụ mặt tốt ở philippines
10: một tuần sau khi kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam hội quân trở lại tại Từ Sơn Bắc Ninh chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng trong năm là Cúp các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới tại Hàng Châu Trung Quốc. Tuy nhiên tại giải đấu này, đội tuyển sẽ thiếu vắng đội trưởng Thanh Thúy. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết
6: Ngoài cái việc rằng là một mũi tấn công rất là sắc bén, thứ hai là Thanh Thúy còn là người đội trưởng, là chỗ dựa về tinh thần đối với đội tuyển. Mặc dù rằng là không có Thanh Thúy nhưng các vận động viên của chúng ta cũng đã tập luyện cùng nhau một thời gian rất dài. Thì hy vọng là sẽ cố gắng làm sao để khỏa lấp được một phần nào đấy và thứ hai là sẽ cố gắng thi đấu với cái tinh thần tốt nhất.
10: Giải bóng câu lạc bộ thế giới tại Hàng Châu Trung Quốc diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 12 với 6 đội tham dự. Tuyển Việt Nam nằm chung bảng với club Vafibank của Thổ Nhĩ Kỳ và Praia Club của Brazil.
6: Các vận động viên của chúng ta sẽ phải học. Thứ nhất là học tốc độ khi người ta phát bóng chúng ta phải đỡ, phải tập tuyển một Cái thứ hai là cái lực tấn công. Lực tấn công mà cái thứ điều quan trọng nhất đấy là chúng ta phải phối hợp được và phải có một cái lối chơi. Mình chỉ kỳ vọng là các em ý làm sao. Giống như kiểu chúng ta có thể thấy là cứ đi một ngày thì chúng ta phải học được một cái gì đấy.
10: Tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 trận đấu tập với đội bóng truyền Nam Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh trước khi lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc vào ngày 11 tháng 12.
14: Dự báo thời tiết
5: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, phía nam từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận từ 25 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Đông có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công đoàn các cấp cần tích cực phối hợp với nhà nước, các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động để chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động. Trong quá trình tổ chức hoạt động, công đoàn phải phát huy quyền làm chủ của người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Nhân dịp tham dự hội nghị COP 28, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Tổng thống Hungary, tổng thống Phần Lan, tổng thống Indonesia, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và cam kết hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi năng lượng trong khuôn khổ tuyên bố chính trị về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện lần thứ năm hưởng ứng ngày quốc tế tình nguyện mùng năm 5 tháng 12 khai mạc sáng nay và kéo dài 2 ngày tại bảo tàng Hà Nội. Chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết Dương lịch. Chỉ vài giờ sau khi xung đột tái diễn, cơ quan y tế tại Gaza xác nhận 178 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc pháo kích của Israel. Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột tại Gaza, đồng thời kêu gọi các bên sớm trở lại con đường hòa bình. Phần tóm lược những tiền chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga Thanh Trường Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng